0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟。阿、啊、达，徐先生
1: ，你乐什么？这回我没
2: 打哈欠。
1: 不是，你怎么那么丧啊，君
2: ？不是悬疑案件，其实你仔细听的时候，你会发现每次录不同节目的时候，我的开头不一样的。比如悬疑案件都会啊，阿、啊、达、啊。然后那个要是自作主张点，阿、啊、达，你看装的像点。对，咱们这是新总结的。对对对<咳>。今天呢，咱们是这个
0: 透过案件啊，往上看一看这个法律啊，透过案件看法律。大家在看这、那个，呃，好莱坞警匪片的时候啊，在警察即将逮捕嫌疑人之前，都会说这么一番话，嗯，就是说，你有权保持沉默啊，但你所说的话都将成为这个呈堂证供，对，是吧？香港的警匪片电影什么的也这么说，是。但其实呢，这句话是被缩短了的，嗯，呃，全文还是比较长的，基本上不太可能就是一口气说完那种啊。而整个的这一套话术呢，就叫做米兰达警告。哎，这是英美法系中非常有代表性的一个警告语言
2: 。什么意思？就是这套话是的
0: 名字叫做“米兰达警告”。哎，那这个警告是怎么来的呢？嗯，这咱们还是得先从一起这个绑架强奸案入手。哦，
2: 哎，我天哪
0: ！你瞧瞧，一九六三年，在美国的亚利桑那州哇、呃，凤凰城，凤凰城这么一个凤凰城，凤
2: 凰吧？我听出是强奸案了，真的。这个凤凰床、哦，我想知道、哦、凤凰城是多少价位是九九八吗
0: ？这一听就是一双人床、啊哎哎，你就高兴了你啊？嗯、
2: 哎
0: ，没有有这么一个男子啊，嗯，二十三岁，二
3: 十
0: 三岁，哎，就是一个小混混，嗯，成天那个无所事事的啊，还有过这个犯罪的前科啊，嗯
2: 哎
0: 、名字叫做米兰达、嗯，他这人就叫米兰达
2: 啊，弄了半天男的女的、啊，这个、男的。
0: 男男的米兰达，熟悉他的朋友都管他叫阿达、哦哦、啊，明白了，他认识。你这案子
2: 找的有点诚心吧？不不
0: 不，哎，你
2: 瞧，你不能这么说。那这应该
1: 是四五年前的事儿了、呃，对吧？哎、呀对，二十三那
0: 会儿了、啊。对
2: ，行，听着没啊？我许你们，下次我的案件主角绝对叫小伟，啊、等
0: 着你,你等着。我声号，我这米兰达警告他，确实在在论呢？你甭管，对吧？地球人都管他叫米兰达，哎，
2: 我把我那档案翻烂了，我也反正你想想，他
0: 熟悉的朋友肯定得叫阿达，对,对,对,对，就这么叫呗，肯定肯定叫 Lander， 咱们肯定也是这么叫
2: ，Lander， 肯定叫米兰达。反正这
0: 阿达呢，一直单身，哎，那跟我不太一样，而且成天就想谈恋爱，就那种，你知道吗？这存在这段，你绝对自己听不，你就想他这肯定，你甭你听着，他真是这回事儿，想谈恋爱。啊、uh, ，有一天他就在这马路上溜达呀，这一边溜达一边嘴里就念叨说嗯想谈恋爱，美女。<笑>我二三
2: 的时候有女朋
0: 友，哎，就这么念叨，
2: 没没说你，你老往上靠。<笑>我没说是我呀，对对我就说我二三的时候有。反正就念
0: 叨啊，没说这这这美女美女想谈恋爱，<笑>啊，也是给憋坏了。嗯，正巧这个时候出现一个这个妙龄女子哦，出现在眼前了，那这阿达你想啊，你能
3: 不能叫是他急、啊、坏了，赶紧急
0: 坏了、嗯，结果就犯法了。哎、将这位啊正在这个下班路上回家的这个姑娘，嗯，就掳走、绑架了，并且实施了这个强奸行为，作孽了。当然啊，这个案子呢也算不上什么悬疑案件，对吧、嗯？事后没几天，这警察就找上门来了啊，咣，一脚把门踹开，海淀的吧？阿达吓一跳啊，说怎么回事？刚说话，警察说甭他妈废话，说叫什么名啊？<笑>啊，是叫阿达不是、啊？是知道找你要该干什么、啊？他肯定说他叫米兰达呀、啊。他、啊、说你这干什么来着？你是不是阿达呀、啊？啊，外号是不是叫长毛啊,啊,啊？你,说你给我歇会儿不，不知道犯什么事了吗？阿、啊、达说：“我这这是不是我录节目说脏话。嗯”我
2: 少他妈废话
3: ！”停、啊，到这儿就不对了、啊啊，这
2: 不可能是原文，你这个杜撰嫌疑太大
0: 了。呃、啊啊，不，不会是录节目说脏话？说不是？说你们节
2: 目好着呢啊
0: ？那<笑>你们节目挺好的。说就是你想想别的。说你这这算了，你赶紧就就这么着。反正这
2: 警察是北京的？直
0: 接就给铐上，就
2: 就就带回去了、呃。你告诉我是不是靠东城派出所
0: 了？你甭管，你说实话，反正一、哎、所里来的啊。你给我歇会儿吧，这么着呢就给抓回去了啊。在这个受害人的指认下啊，警方就对这个米兰达审问了两个小时。两个小时，哎，米兰达也是对自己的这个罪行供认不讳啊，老实了，哎，承认了，说我玩玩来着啊，老实交代了自己的作案过程。审讯结束之后呢，这个警察啊就把这个他所说的这个供词就递给了他，就进行确认嘛。嗯嗯，供词上呢，打印的啊，有这么一段文字，标准文字说：该口供是我自愿做出，没有受到恐吓和威胁，也没有被许以赦免的承诺。嗯啊，我完全知晓我拥有的法律权利。明白我的陈述可能在法律上对我不利。米兰达呢？这个看完了整个这个供词，也看完这边的文文字之后，觉得没什么问题，他自己认可，确实是嘛，自己说的话，就直接签字了。按理说这，这这案子到这儿也就算完事儿了呗。对对，哎，犯人也算绳之以法了。嗯。结果在这个法庭上的时候，戏剧化的事情出现了，翻供了。哎，美国的法律是这样的啊，犯人随时都有权利。聘请自己的律师，如果你没有钱的话那么最后到了法庭上之后，法庭会给你提供一位免费的公共律师给你辩护啊。那这阿达肯定是没钱请律师，嗯，对吧？我有借钱过日子，所以法庭就给他安排了一个这个叫做莫尔的律师啊，莫尔。结果这个法官在审问米兰达的过程中啊，这莫尔就先举手
3: 了
0: ，嗯，说这份证词有问题。哎，怎么回事呢？说因为这份口供，是在米兰达没有律师陪同的情况下审讯出来的，而警方呢也没有在审讯之前向米兰达说明他所拥有的沉默权利，以及聘请律师的权利，所以这份证词是无效的
2: 。
0: 啊，哎，应该全部作废啊。那莫尔的这番话呢，有没有道理呢？其实从英美法系的准则上出发啊，他们讲究这个程序大于正义。啊，你的程序得是先是正确的，嗯，其次才是正义的事儿，嗯，啊，所以从这个角度出发的话，莫尔的辩护其实是成立的，嗯，啊，也就是法官承认了、嗯，确实得缺这么一个流程理论上。从法律上讲，这是一派说法，嗯，但是当时这个亚利桑那州的这个地方法院是没管他这一套的，啊，陪审团们也一致认为，就是这份证词是可以作为有效证据使用的，啊、哦，认可了这份证据，法庭判处了这个米兰达呀罪名成立。判处了他二十到三十年的有期徒刑。哇、哦
3: ，
2: 那时间也不短。
0: 哎，那这一艾达一听就吓坏了，不，这我这还得录节目呢，这这，他就没想到这事儿，他他犯这么大一事儿，判、嗯、这么长时间啊、嗯。于是呢，在这名叫莫尔的律师的帮助下啊，他就上诉到了这个亚利桑那州的这个最高法院。州法院？哎，州法院、嗯、结果人家这边州法院一看这案子呢，直接就给驳回了，说你这案子没问题，上诉无效。
3: 啊，也、哎、不承认这一套，哎、也没理他
0: 啊、哦。这米兰达也也是还挺坚持，宁种哎，继续上诉、嗯，因为毕竟他也没有什么办法了嘛，他已经被判了，对吧？对最次也就是这结果。他要是挣吧挣吧，没准还能是吧？对。这米兰达继续上诉呢，就到了这个联邦最高法院，那就是一级的，国家级的,、啊、家级的了、嗯，这也就成为了啊，在英美法系历史上非常有名的一起案件，叫做米兰达诉。亚利桑那州案，这个案件，法院是吧对他直接告的就是亚利桑那州这个法院。哦、啊，这个案子啊，那这到了联邦最高法院，那就得是这个大法官登场了，对吧？嗯、这咱们得说点题外话了啊、嗯。呃，美国玩的是这个三权分立嘛，这咱都知道啊，嗯、没错，是立法权、嗯、司法权和行政权，谁也甭管谁，对吧？不分上下级，对对对，啊，平级的。而这个司法权的最高权利人就是这位大法官了，他就是仲裁一切了啊！而且这个大法官这个职务啊，是由美国总统直接任命的，啊，一旦上任就是终身制，除非中途他本人自愿辞职，或者他死了，这个人能一直干到死，就是这个意思。而且这个总统呢，他虽然可以任命这个大法官啊，但是他中途是不能对他进行降职和免职的处分的。
2: 也不可以，
0: 也不可以。也就是说，这个大法官一旦上任了，没人管得了他了。一人之下，万人之上。哎，也不他也不是、啊、平级了，有个发平级，平
2: 级啊、平级这是这意思、哎。那等会儿，那我有一个问题啊。嗯、总统任命法官，对、嗯，那有那有一个问题啊、嗯。那就比如说，如果这总统在位时间是有限的，对吧？对、嗯。如果换下一任总统了，还是这个法官，还是这法官、嗯。那也就是下一任总统没法重新选一位大法官，没法。直到这个大法官死了,死了或者辞职了，然后谁赶上了，谁赶上那谁是那时候的总统，谁才能重新任命？没错，没错漂亮。他说
0: 这特别好，这也是一个小 bug， 就是什么呢？不是每一任美国总统都有机会能够任选自己的大法官的，哦、漂亮，因为他是这个法律的权威啊。
2: 整个一个大法官就是一个国家的法律权威。呃，我我问一下啊、嗯，是不是美国属于最终来断案的？实际上是靠法官、嗯，没错，没错吧？但是还有一个东西叫做判例，判例，
0: 呃，判例是也是很重要的、嗯、啊。比方说，其实真正法官起到决定性作用的是什么呢？这个案子之前没有过判例，嗯，是一个非常奇怪的案件，嗯，那莫这个时候就以大法官的决定为主。哦，而且这一刻，大法官只要是这么判了，这个事儿就成为了判例，就是下一次再有这样的还这样判，还得按我这判、嗯
2: 。这个到今天的美国也是这样，也是这样，漂亮
0: ，法官说了算，精神就是这
1: 意思，这真
2: 是精神。怎么着？其实咱们国家，你这
0: 意思是要去犯点稀奇案,稀奇
1: 案？不
2: 是不是，我是想我是想当法官。你、啊
0: ，咱们这个咱们国家也没有不是英美法系啊，嗯、咱们叫大陆法系、嗯，咱们也有大法官。嗯，咱们现在呃应该叫他们叫呃一级大法官。嗯。
2: 还是叫什么？反正就一位，但是我我好像是跟人聊天问过这个，就是学法律系的这种啊，嗯、这种好、啊、像咱们国家的法官是根据刑法、宪法走的，嗯、就是说他没有、嗯、他他一定一切要跟着法律走，相当于他应该是不会像是美国这种，就是他可以比如说一面之词，或者说以凭他的个人感觉去断这个案子。哎，不行，是不行的，行对吧？这个法系完全不一样了。嗯
0: ，嗯刚才阿达说这个任命法官这事儿啊、嗯，但是什么呢？如果你有机会。你这个总统啊，正好在你这一任上赶上这个法官嘎嘣死了，或者他辞职不干了啊，那你就比较幸运了。嗯，那这任总统呢，就是说，他就能够有机会来任选一位这个自己的大法官。其实也不是说自己的啊，就是他任命一位。可是你说这人嘛，他办事儿，毕竟你都会选择一个能跟你尿到一个壶里的这个。对肯定啊。你选好的这位大法官会在未来。约等于二十年之内，因为毕竟还有一个年龄嘛，就是二十年之内的美国重要的法律起到决定性的作用。对，这是一笔相当就是丰厚的政治遗产，而且就是说，整个这个美国大法官啊，在关于政治上的事情上，其实带节奏是非常好使的
2: 。那肯定，
0: 对，就是他他会很有话语权。你别看说那什么，所以有好多人也说说这个，真正在总统背后那个。一人之下，万人之上的人才是这个大法官，就是他比总统其实要牛逼得多，就是在于国内啊，对这这块我觉得他是属于掌握掌握那种社会动向的。哎，对对对,对,对，所以你如果你当总统的时候，你要能任选一个你自己大法官，那未来你想通过点什么法案之类的，那就方便很多呀，对,对,对,对,对吧？嗯。当时这个美国的最高法院啊，联邦最高法法院归这个沃伦大法官主持，嗯、叫沃伦啊，是由当时的这个艾森豪威尔总统任命的啊。那按这个事儿算，就是艾森花园点儿正呗，赶上这么一事儿，结果满不是那么回事儿。这个沃伦大法官啊，是一个出了名的自由派领袖，嗯。啊，是完全完全不给面。不是他这个自由派，咱们怎么理解呢、嗯？这其实按左派右派来说啊，就是，呃，咱中美不一样啊，你就可以理解为他其实比较文艺。你明白吧？凡事比较形而上一些，
3: 嗯
0: 、呃，就是那那种类型的人，他不是那种哎不不不保守、非常开放那么一种人，而且他是这种自由派的领袖啊，完全不给面嘛，就让这个艾森豪威尔总统啊，整个在中间也是没少作。辣你想这总统他亲口自己说，我说他当年选他我。看走了眼，
2: 有点选错了，后悔了
0: 。说后悔，这
2: 真是太尴尬了。
0: 对呀、啊，你说好不容易他赶上他一判
2: 判多少年，判出这么一个，判
0: 苗点判春雨你点。你点正，你能够有这个任任选大法官的机会，这是你点正
2: 。但你要说你真选错了，嗯、还不如他妈直接用上任那个。你、嗯、叫、嗯、点背。哎，那我再问一个啊、嗯，这个大法官如果中间做了一些，比如说一些问题、嗯、出了一问题，但
0: 还是有弹劾机制的，有弹劾机制是吧？嗯、对对对,对,对,对但
2: 是总统是没有没，但是对他没有、这个，但是总统不行，没
0: 有这个资格。明白了，对，嗯
2: 、除非你这就等于是民粹
0: 上来，你想举国都反对这么一个人的话，嗯、那还是对就有那个可
3: 能
0: 。嗯、然后到了一九六六年呢，也就是三年之后了啊，这个案子就轮到了这位沃伦大法官来受理了，大法官啊，这回就直接就是把前面的就给推翻了。哦,哦，哎，大法官指出说说，公民在接受询问之前啊，有权知道自己拥有宪法赋予的不被强迫自证其罪的权利。来，把这个文言文收了，咱们翻译一下。<笑>说白了就是啊、嗯，犯人有权利保持沉默、嗯，他可以一直不说话，而警察呢也有义务且必须在审讯之前告诉犯人他拥有保持沉默的权利。啊，你不光说人家有这权利就行，因为有很多人他不自知这自己拥有这个权利。就给交了，全交了。对他，他文化程度不高，嗯、他不知道这些事儿，那他可能就说了、嗯对。但是你警察是必须要告诉他的。对，甭管人交不交，反正你这些提前、哦、对,对对对对对。所以警察是必须要在之前告诉他的。嗯、而沃伦大法官就说了，由于你们这起案件，警察没有告诉犯人他拥有保持沉默的权利啊、嗯，所以你们的审讯程序不对，哦、这就算是逼供。哦、啊，你们这个审问叫逼供、嗯。对，所以所有的证词无效。也就是说，当天米兰达自己招的那些供词就归零了。哎呦，你知道吧？幸亏是什么呀？警察啊，除了他的这些供词以外，还找到了一些其他的物证以及人证啊。要不然的话、啊，这个米兰达可能当庭就无罪释放了。
1: 一翻供说我
0: 没有那事儿，就没准就无罪释放了啊。那最终的结果是什么呢？就是米兰达被判处了有期徒刑十一年，然后五年以后假释出狱了啊。相当于五年，那、呃、相当于五六年这么一个事儿、嗯嗯。当时这个案子的结果啊，让很多这个法学界的人们都非常惊讶，嗯，因为没考虑过这个事儿，你知道吗、嗯？很多检察官也是非常的反对这个结果的啊，认为这事儿确实有点有失公正了。对，但是没办法嘛，这个大法官这个这、啊啊、章程办事嘛，就这么判了，谁也没脾气，因为大法官这个言出必行，他有点这个一言九鼎的意思
2: 。他倒不是说章程的问题了、嗯，就是大法官已经这么决定了嘛，抉择了，抉择了,了，你就必须按这
0: 走了。嗯，而且这个沃伦大法官啊，还把
2: 这起案件升级为判例了，哦，就是以此为例了。因为确实也是，你也想啊，在这之前实呃，在这之前实际上没有出现过类似的情况，对，也就是大家认为只要证据够，对，然后这个证据够，然后他自己也承认了，那他就是犯罪了，对，那这案件就什么了？对，对
3: 嗯
2: ，那由于这
0: 起案件的出现呢，就导致了这个整个美国的警察们啊，制定了一套审问程序，叫做米兰达程序，只有通过了这套程序的讯问啊，才具备法律效力、嗯，作为有效的庭审证据。嗯那下面我来给大家念一下这个全篇的这个米兰达警告吧，对吧？这几万字啊，全本了全本
1: ，全
2: 本了，全本了
0: ，哎，打、哎、点儿上我先。哎，你有权保持沉默，嗯，但你所说的一切都能够且将会在法庭上作为指控你的不利证据、嗯。审问之前，你有权与律师谈话，得到律师的帮助和建议。你有权请律师在你受审问时在场。如果你希望聘请律师，但却雇不起，法庭将为你指定一位律师。嗯，这就是整个米兰达警告所说的事儿。这个米兰达警告看上去是对人权十分保护的一个行为。对对对，尊重。但是真的好吗、嗯？我其实再给大家来说两个案子，嗯，你们来品一品啊。我今三个。呃、哎，一九六八年的时候，也是有这么一个人，他就是有点小变小小的变态那种啊、嗯，也是掳走了一个小女孩。实施了强奸行为，恋童癖，并且在强奸完之后还把这个小女孩杀了，抛尸荒野了。但是这个案子呢也不是很难查啊，就是警察也是在随后的几天之内就将这个人逮捕了。但是当时这个米兰达程序已经生效了嘛？所以那时候的警察都是非常严格的在遵守着这个整个程序。于是向这个犯人宣布了米兰达警告之后，就一路无书的再往回警察局走。嗯，但是整个这个过程中呢，因为你知道警察也是破案心切嘛、嗯，然后呢，他就跟这个犯人说呀，说，因为他知道了这个犯人是一个比较虔诚的那种基督教徒嘛，啊、嗯，就说说你看，你也是这个基督教徒，说这个小女孩现在尸体在野外，呃，非常寒冷这个天气，尸体被大雪这么覆盖着，说我们要不要在圣诞节之前找到她的尸体？这样的话呢？也能让他有一个风光体面的葬礼，安安详的度一个。套话了，开始度一个圣诞节。其实这根本不是套话，其实就在劝诫这个犯人。那这个犯人听完这番话之后，也是为之动容了。于是就答应了，说：“那好，我带你们去找这个小女孩的尸体吧。”结果很顺利，尸体也被找到了。按理说这个案子也就完事了呗。结果等到在法庭上的那一刻，辩护律师又再次说了这些事说：“由于
2: 我明白了
0: ，他们的程序不对。”所以这个整个案件应该无效
2: 。他说这叫诱供
0: ，对，说你诱供，这样一下，法庭判处整个口供以及在此之间找到的所有证据无效，最终的结果就是这个人被当庭无罪释放了，他没罪了。这就是一个结果啊，一个一、嗯、一个由由于这个判例的导致的结果。
1: 那这个证据还有什么就都无效了？不
2: ，因为你要想，他的意思是你找到的证据也是在你诱供之后找到的
1: 。对。那也就是说，再找一遍，再再按这些证据走一遍，你你没,没法再找、啊、了呀、啊？你没有了，就已经这些东西就永远就这些在用了
0: 。对，这些证据就已经无效了，失去了它的价值了。哦，你知道吗？这不算完啊！一九八零年。有一起这个持枪抢劫案，枪呢就这个被这个凶手在行凶完之后，枪就被丢在了这个野外嘛，嗯那么警察逮捕他之后，也是宣布了这个米兰打警告。嗯，在逮捕嫌疑人回去的路上，另外另一个警察就在临走的时候还嘱咐这俩警察说：“你们中间千万不要审问他，说一旦你审问了的话，咱们所有东西就无效了，说一定要谨慎。”那这俩警察呢，也还是挺规矩的，就是没再说,说这事儿
2: ，按照规矩办的
0: 。但是这什么事儿呢？这仨人在一车啊，两个警察外加一个犯人，他们仨在一个车上坐着，这俩警察自己聊天嗯，说这个这枪也不知道扔哪儿了，说这个附近有幼儿园，说这万一要是让这个小孩儿们给捡到了、嗯，这个后果真是不堪设想。怎么着？就俩人就聊天那你俩人聊天，这犯人旁边听着呢呀？那肯定。听着听着，哎，听着听着，这犯人就自己觉得也说，确实不太好。说如果被小孩捡着，确实影响可能，他就也是动容了，有点良心发现了。说那这个什么，要不然这么着，我先带你们找枪去吧。嗯。完儿真被小孩捡着了也不好。对。就这么着呢，就把这枪给就给找回来了。结果到案到那个法庭上一判的时候，也是律师说了，这个不符合程序，无效，无效。不像呢，但是警察们这回不干，他们认为我们并没有对他进行审讯啊，对，他对是他是他自己承认的，他搭茬了对，于是这个案件又是上、嗯、上升、上诉、上诉，最后又是到了最高对最高法院的时候，嗯、大法官判的是案件还是有效的，因为当时两位警察并没有对他进行审讯，嗯，而是两个人之间的聊天，嗯，而且最重要的一点是，两位警察的聊天中没有带有一个威胁，你比方说。许梦是犯人，咱俩聊天说
3: 什么什么,啊,什么,啊,什
0: 么
1: 啊,啊？阿达啊，对阿达，许梦是犯人，其实主要是阿达。达
3: 我跟哎,哎，我跟许梦聊天说，嗯
0: 、啊，我说操，昨儿那犯人他妈的怎么着都不招，哎，打死丫的得上点小皮鞭儿，上点小皮鞭什么的,什么的。咱俩这么说就算是恐吓了，嗯，你这一下他就无效
2: 了。你俩要这么说，我肯定坐警车里。我说我要报警，<笑>我说要救我报警，他们俩假的，<笑>假冒警察
0: 。哎。反正这起案件最终还是证据有效的，这个人被判了的。但是你看，就是整个过程中啊，很坎坷，很坎坷。咱回过头来再说这个米兰达吧。嗯，他这个五六年之后，他这个假释出狱了啊，成天还是无所事事的。然后有一天忽然发现什么呢？说所有的警察手里都一个一个牌子，嗯。上面写着一段话，然后标题叫做《米兰达警告》。哦，知道自己出名了。哎，后来一打听说才知道，说这感情用我名起的这个，说这出名了。嗯说这比做电台方便、啊对对对，哎，看、嗯、呢，阿达警告，还挺自豪，嗯，反正四处跟人说去啊，说最终还是还怎么着呢？他靠这个兜售这个签上自己亲笔签名的米兰达杰克跑卡片挣钱了，啊，还还还发财了，但是苍天有眼啊，报、哦、应循环就是1976年的时候、嗯，这个米兰达啊，在酒吧喝酒和别人发生了口角，然后就打起来
3: 了，嗯，然后
0: 结果不幸的是被对方一刀就给炸死了。然后警察逮捕了这个凶手之后呢，向他宣布了这个米兰达警告啊。之后凶手就开始一直保持沉默不发言了。最终呢，也也是因为那个证据不足，他的凶手就被无罪释放了
2: 。也是因为这米兰达警告
0: 。对，所以说整个这事儿其实还是相当讽刺的。对于米兰达这个人来说
2: ，死在自己的警告下。对我只能说一句话，嗯、他也配叫案达。<笑>
0: 垃圾，这就是你们达字辈的学员，你歇会儿骚达子嘛，说的你们。据统计啊，在米兰达权力实行之后，就是、是罪犯的这个坦白率直线下降，因为大家都会心存那个侥幸的心理对对对，对，如果你警方找不到足够的证据，只要我保持沉默、嗯，我可能就无罪释放了。其实我刚才想一招，嗯，就假如说
1: 啊，嗯、这阿达真犯了什么事儿，米兰达，就比如说这个杀了一人，哎、刀子给扔了，嗯嗯。结果就被警察逮着了。嗯，哎，回去警察也不说
0: 话。嗯，但是这阿达就自己在那儿叨唠。你不是你你你警察你不说话的话，到一定时限的话，你是要放人的。嗯啊，你能明白吗？嗯、你可能你你不能无效的就是限制人他人自由啊。咱也是这样不是不是不是，我就是说证据确凿了，已经已
1: 经找这人了，就带回警局要走这套程序了。嗯，那这个过程当中，就像刚才你说、嗯、这。逮捕车上，嗯，这俩警察该聊天聊天，嗯，我是自己跟他们耳边叨了，我说那刀我扔哪儿了，怎么着怎么着的，嗯，
2: 哎，你算招供啊，你算招供啊
1: ，你要注意，
2: 米兰达警告前头的第一句话是你有权保持沉默，对，但你说的每一句话都将成为呈堂证供
0: ，对，那我要给那警察一耳刮子。其实我跟你说，它里边还有 bug 的，这个之后咱我我我我再想，之后咱们再讨论、啊嗯，咱们接着说这个米兰达权利，就是其实近年来啊，米兰达权利一直在被法官们所反对。嗯，不光是法官们，就是这些个法学界的人都非常质疑这项权利，试图将它推翻。因为确实啊，因此耽误了太多的案子了，有好多的案子就是本来都证据确凿了，但是就是没法破，最终导致凶手逍遥法外了。尼克松和里根这个两任总统在任期间啊，对这个米兰达权利也是颇有一些看法的，啊，希望可以取消，但是最终呢都没能成功。嗯。前几年啊，最高法院的这个判决书下来之后，让这个米兰达权力彻彻底的就砸瓷实了。怎么回事呢？其中判决依据是啊，米兰达警告已经通过美国的电影电视剧闻名全世界了，这已经是美国标志性的文化了。所以如果因此改变这个事儿的话、哦，不好。所以米兰达权力不能取消，有点缺这个想法，<笑>这个想法
2: 有是，好吧，所以不我不评论。嗯
0: 。而沃伦大法官对这件事的说法是什么呢？让犯罪分子逍遥法外，和让公权力肆意作恶相比，他认为后一件事的罪孽要大得多。嗯，你能明白吗？就是后边怕
1: 那个判错人是吧？他怕的是你
0: 严刑逼供，不是导致冤假错案、哦哦。冤假错案，也就是说，另一边是凶手逍遥法外，而另一头呢是呃冤假错案。就是。其实这是两个制衡的结果。他,他不
2: 是冤假错案，他只是怕警察所谓的逮的人以后就是这就为了好交活儿，对对
0: 吧？对啊，我
2: 就问所以就阿拉
1: 是不是你怎么着的？不是，我是小伟
0: 。所以到今天为止啊，所有这个实行英美法系的国家都会使用这个米兰达警告的这个程序，哦、咱们这边不是啊，除了咱们这边大陆法系以外。但是你看香港那边，嗯、呃，你有权保持沉默什么的，这也可以说。但是之前有两个事儿，我我为什么我觉得还是有 bug 的呢？嗯。理论上啊，在我向你宣读了米兰达警告之后，你所说的一句话都应该成为证据。对，为什么第一个那个在野外尸体找小女孩那个最后被会被无罪释放我已经向你宣读完警告了，然后我再向你审问，你说话了。就应该视认为你自动放弃权利了。不
2: ，审问和诱供不太一样。嗯，就是就是我只能说我我理解啊、嗯，因为咱不太懂这个法律。嗯，就是我认为审问是我在问，嗯、呃，你把尸体放在哪儿了？嗯、老实说，这叫审问。诱供是什么、嗯？就相当于比如说你你编个说说，就比如说啊，嗯、就是你跟许梦俩人犯案，然后呢
0: ，我我明白了。我这边说
2: ，我说许梦已经招了。
0: <笑>不不,不，如果你
2: 现在你知道，就类似于明白于我明白。这个你说这也
0: 是一种，或者比方说许梦被害了，我你过来我说，你恨不恨许梦啊？哎，对，是吧？哎，对，就是这种来话勾着你，啊、来往引着你走、嗯嗯。所以其实咱经常看到电影里边会旁边受审的法官旁边坐着一个律师，嗯，动不动是律师，我现在认为你在恐吓我的那个，嗯、对,对,对，恐吓我的，恐吓我的这个当事,
2: 当事人，当事人，对对,对,对，或或我我认为你现在在诱供，对对对,对、啊，他会他会有这样的，嗯
0: 、这个怎么怎么说呢？就是嗯。整个这个米兰达权利吧，我觉得咱们在里边讲究的是什么呀？坦白从宽，抗拒从严。嗯、犯人有义务配合警察、嗯、调查一切证据。这个这个事儿吧，就是就是我，因为里边真正有问题的是什么？嗯、你的米兰达警告，在犯人很多案件，在犯人保持沉默的这段时间里边，很有可能你就错失了这个。破案的时机，对，还有可能，比方说案案那个罪犯有同伙的话，那很有可能这段时间他的同伙就已经逃跑了，嗯，这都会对这个案子造成非常不利的火火。的你
2: 看，就是就是这种事儿，最终回到问题，就是他肯定又是要聊人权的问题啊，嗯、这个那个的，对,对对对，哪怕犯人也是人啊，嗯、对吧？呃，我我刚才只是一直在想一个问题，就是实际上刚才当时这个提出美国为什么不废除这个米兰达警告的这个。呃，这个两个两个原因，第一个我觉得是扯淡的啊，嗯、就是我觉得挺挺可笑的。但第二个确实也是一开始我没有想到的，它还有这层含义，嗯、那这是它的根本。就是他、啊、我明白，我知道，我知道这个大法官的根本是这个啊，因为因为他说，因为但是但是刚才咱们没想到嘛，咱们没有想到嘛，嗯嗯、然后我就在想，实际上这么多年，就这些年啊，嗯、就是无论无论中国、嗯，还是说咱们国家，还是对外还是外国一些国家、嗯嗯，其实冤假错案的次数并不在少数啊。对，简单来说，其实你在想一个问题啊，就是说咱们也老听相声或者老看电视剧啊、嗯嗯，其实在古代的时候，你要让郭德纲那话怎么说？嗯、我古代冤假错案多了。对。瞪着以后打，是不是你、嗯？不是你，打到说你是就为止了呗。哎、对。最后，犯人想的就是，我现在天天挨揍，这个、加我这个那个，我不是死了就算了。没错，为人家就为了交差嘛。没错，就是这话真是一个两头说的话。对，就是如果你想，如果是这样的话，其实冤假错案就是我们今天来看到这个案子，我们总会第一时间主观的想，哎呦，我认为这个米兰达多可恨、嗯，这两个犯人多可恨，他杀了多少人，多少人怎么样？嗯、同样，我把这件案把把这件事儿放在另外两个案子讲。嗯。嗯我操！我这嘴放在另外两个案子讲，冤假错案那冤假错案，你就会认为、嗯，哎呦，当时怎么没有这个警告啊？嗯、要有这种东西的话，嗯、得救了多少人
3: ？对，嗯，
2: 这其实这真的是是一个两两特别、就是、两头的事儿。人
0: 家这就是特简单，你是要省油。啊，还是要动力，嗯、对，没问题。你只能买车你只,能、啊、你只能保一个，对吧？嗯，你就既想手印油，又想让这车具有动力，啊、买电的吧？我操！你看，这科技的发达解决
2: 了这个问题，买电的吧，还行、啊。所以，所以他他这个事儿肯定，但是我我认为还是会存在 bug 的吧？当然，我觉得至少肯
0: 定会有、哦。而且现在好多事儿啊，就是经常这个米兰达警告会出现一些争议。你比方说恐怖分子，嗯，
3: 嗯
0: 这个事儿你该怎么定论？而且你你是如何来判断这件事儿的？就是恐怖分子袭击了这些玩玩人肉炸弹了的话、嗯，你是应该抓紧的审问他，然后得知他的同伙下落，还是应该向他宣读米兰达权利，然后保护他的人权？对，
1: 就是一个抢时机的事给那些
0: 个同伙以造成更大规模伤
2: 亡的可能性。对,对,对。对你想想，那帮人可是玩人肉炸弹的。我明白，但是我我认为可能特殊事情，可能最终都会有特殊的、特殊的解决办法吧。没错，所以美国对这个说，这个视为恐怖分子，不需要警方处理、嗯，直接
0: 军方介入，嗯、对，以、就是、以战争的。形式来来处理这件事
2: 儿、嗯，我我觉得历史上比较有意思的就是，所有的事儿突然有一天发生了一个巨大的转变，或者让这个法律改变，或者怎么样加了一个新的法律的时候，绝对是有一个转折点。就是你知道，就是美国的这整个体系里边，它的用力过猛，实际
0: 上是非常有意思的。你看这块，它这么保护这个人权，但是你想想那个美国警察，当美国警察认为你有，嗯、想。对他产生攻击的意图的时候，就直接毙了。他是有权利直接向你将你击杀的。对对对，
2: 那你说这又怎么说呢？他也在保护警察的人权啊。那你怎么这你这不觉得这事儿特别不保护犯人的人权吗？那不那不那那是因为你你有你有攻击意图啊啊！就是首先啊，我不认为这个法律合法啊，合不合理啊，对吧？啊，对，嗯、因为首先因为我我不认为合理啊。二我、嗯、我是只是觉得，但是实际上他在看咱们这边、嗯、大街上那这个，嗯，哎，
3: 怎么着？你我就我就不干。
2: 对，你看咱们这就是真正的人权、嗯，咱们这太有人权了。这帮这帮人骂警察咱之前看好多。管你知道我是谁吗？我要是警察，我直接把衣服脱，<笑>把帽子我，我不干了，直接抽压一顿就完了，<笑>你知道吗？对呀、啊，不是，因为他也在想。首先，警察属于一个高危职业、嗯，因为他们那儿的警察和咱们这儿所谓的警察片警还不太一样。嗯，嗯他们这儿警察可能要涉及的案件可能很多，嗯嗯、这是其一。其二，就是美国这个持枪的、嗯、持枪的情况对对对、嗯，也就是很有可能马路上任意的人就腰里就别着东西呢，嗯，对吧、嗯？就是说他可能会会有这个这个。这种，危机那你不
0: 觉得在这件事上？警察的权力有点过大了假如这地儿没监控的话、嗯，警察随便击杀了一个人，他是不是就能说对方有意图攻击我，嗯、所以我将他击杀了、嗯？可以啊，
3: 可以,、啊可以啊
0: 。那他他理某种程度来讲，他是不是就可以？他具备这个肆意杀人的？那如果他要
2: 不这样的话，是不是又没有人当警察了呢？选择这个职业了呢？咱们这儿都没有，怎么还当呢？嗯、不是，就是没，就是就是，如果那是因为咱们这儿没有人持枪啊，持刀不算吗？咱们大多数警察也没持枪啊。啊、呃，对，
0: 是对不对？交警他们家交警都能干这事儿，他
2: 们家，嗯、呃，重新说一遍这话、嗯，他们那边交警都能干这事儿、嗯，嗯，我只我只觉得他肯定有他的这个想法，咱不太清楚。但实际上，我给我感受最深的啊，嗯、从从始至终啊，这两个案子，我觉得最操蛋的是律师。哎，对，就是实际上我这个这正好你这案子啊，就是让我、嗯、就是看电影也好，就让我想起来，就是其实这么多年我一直对律师律师这个职业不是很。嗯就不太好定义它。嗯嗯，就我小时候会认为律师是一个很。很正义的职业的、嗯，为什么呢？因为这个就是看香港电影也好、嗯，或者说看美国电影也好，也、嗯、好人会说你以后想干什么呀、嗯？啊，律师、医生、工程师，嗯，对，全是那种说我以后未来的梦想不是医生，医生呃、不是医生就是律师嘛。这
0: 典型的香港电影嘛。对
2: 对对，咱们这
0: 边都是科学家，对，嗯、对
2: 对就是你想当什么科学家、警察、嗯、解放军、解放军,解放军、啊、科学家、嗯、警察，嗯、全是那块的。嗯、我我我,我、嗯、当当科学家，要、嗯、说先把鼻涕擦，把鼻涕擦的算算会一加一什么的，啊，然后然后但是。这几年岁数大了嘛，然后那个随着年龄增长，然后看这些东西越来越多，有的时候你经常发现，就是、嗯、这些律师其实更多的时候不是站在一个正义所谓正义的角度上，而是单纯有的时候，比如说会站在利益的角度、嗯，谁给的钱多，我选择为你辩护。对，还有一个就是会，比如说他会选择，就是我只是为了出名。嗯嗯，所以
0: 这这个问题就是什么呀？你究竟你作为一个律师，你是以你面前的这本厚厚的法律书嗯为主要依据？还是以正义二字为你的依据，对,对吧？这
2: 个、就是在我觉得律师这个职业其实更重要。我我只是自己瞎说啊，嗯、听众别别要反驳我啊、嗯。我只是认为律师这个职业更重要的是，可能需要一颗呃公正，不能叫公正了、嗯。我觉得觉得他是有一颗有一颗这种心、嗯，就是你明白吗？而并不是那种读书，就是我把这书背得多全。所以你认为正义更重要？哎，对，大、嗯、明不是我把大明律背得多熟，对你明白吗？不。我我刚才所
0: 说的那个，他的这本书的意思是什么呢？只要我在这本法律里边，
2: 他
3: 就是钻空子，对
0: 对，找到了可以使用的方式，嗯、我就是对的，我就是赢
2: 的，嗯、因为我熟读法律，嗯、就是钻空子嘛，留三本嘛，对对吧对？但是咱偷坟掘墓啊，偷坟抠一洞嘛，偷坟掘墓，偷<笑>坟、啊、掘墓,、啊<笑>对对对对掘墓。但是咱得想一问题，就是。嗯资要是人编的东西，不可能是没有漏洞的。哎，对，但是也、嗯，但是呢，这你没法说。正因为有这样的律师存在、嗯，哎，这样的犯人存在，这个法律才
0: 会一直在完善，嗯、一直在弄。这都是，这就是一百三十八条法律就有一百三十八条漏洞。哎，对，对
2: 吧？必有的
0: 。但是其实顺着这个事儿啊，还有一个热点可以跟大家聊一聊嗯，啊。但是我在这儿聊了呢，各位就不要在这个评论里边瞎说啊、嗯。这个咱们听着就得了，这个不接受讨论啊。去年的时候啊,啊,啊,啊一对来自这个 HK 的情侣啊，啊啊啊去 TW 旅游、啊啊、t w 啊，就是那里啊,啊。
2: 你不要带这地方口音。然后在过程中呢，好好说话
0: 。男方怀疑女方出轨了哦、啊、于是呢一气之下就把他杀了。我说戴绿帽子不行，这奸情人命是受不了啊！你看我就允许。杀完之后你啊，是吗？<笑>你注意你。这允许朋友吗？傻像咱们这种关系，我,我就算了，我刚结婚了，我 OK 吗？只能是陌生人、嗯，只能是陌生人啊！那我争取，我争取我,我以后争取先不认识你媳妇儿好了。<笑>一气之下呢，就把这个尸体就往公园一扔，嗯，自己坐飞机就回这个啊挨 H 了 H2> H2> ，H 挨了 <H2>、嗯，结果呢 ，TW 这边把这案子查清楚了之后，说一看这就比较尴尬了，哎，那边的、嗯、说这俩都不是我们这儿人啊，哎、嗯啊嗯啊然后呢 ，H K 这边也说了，说我们这儿的人，嗯，在境外犯罪不归我们
3: 管
0: 哦，只有在我们 H K 本地我们能判、哦、杀了白杀吧、哦啊，嘿，就是白杀了，这就有点白杀这意思、嗯，大白大白杀了，一下子，现在等于这事儿就一直是一悬着的事儿，只有这个女方的亲属过来把尸体接回去处理了。剩下这案子从法律层面上还没有什么实质性的进展。你要按 HK 那边，这这就没结果了，对吧？这就没结果了。这究其原因是什么呢？这就得说引渡条例这个事儿。嗯，就是因为这俩地之间啊，他没有引引渡条例。其实这种跨境犯罪啊，还比较复杂。嗯，它就分为什么呢？就是属地权啊、保护管辖权啊，还有属人管辖权。嗯，它这个非常复杂，而且这个，比方说啊。咱们之前也聊过，在肯尼亚，嗯，有这个电信诈骗，嗯，这电信诈骗犯通通来自于 T W， 嗯，啊，都是 T W 人在这儿犯罪呢，嗯，那在哪犯的罪呢？在肯尼亚犯的罪，嗯，受害者是谁呢？是中国人，啊、咱们这边老百姓被骗了，嗯，那这一下这案子就很复杂了，对、嗯，你属地管辖权是属于肯尼,肯尼亚，嗯，对吧？保护管辖权属于中国，中国嗯、啊，属人管辖权属于 T W、哎。那针对这种案子，你该怎么判呢？其实国际法上是并没有明确的这个规定的，说你这事儿该怎么玩，只能是说你们几个人商量商量。哎，那通常啊，这种问题都是两边根据这个双边的这个引渡条例，嗯，来进行这个处理。说咱们俩这事儿怎么玩，咱俩自个儿商量，嗯，跟别人也没关系。对，你知道吧？但是如果中间没有这个引渡条例的话，就很尴尬了。实际上啊。引渡条例这种事儿，一般也是很很局限性的。要是比方说什么政治犯这种，是绝不引渡的。这就是你比方说那个丁义珍，啊，人民的名义跑,跑美国去了，咱那边就搞不定了。对，人那边也不管给咱们引渡，这就是这都是事儿
2: 。最后就是挖金矿嘛
0: 。啊,啊，对对对对对。所以呢，最后这边 HK 这边说这不行啊，说这咱们得弄弄这事儿。于是乎说那咱们修改一下咱们这个。条例吧，啊，说怎么着跟 T W 啊，跟这个呃 A M 啊，以及这个 Z G 啊、嗯，咱们都好好的把这条例一弄一下、嗯、，H K 人就不干了。嗯
2: 、Z G 是哪儿啊
0: ？哦啊,啊,有啊,啊,哦、有啊,啊，我没理呀，不知道，没反应过来啊,啊。说不行，说咱们这不能。嗯不能行，嗯，因为他你知道这个东西他比较复杂，你知道吧？我
3: <笑>明白，他就是。你那表情<笑>怎么着是影响你买菜？
0: 跟你说这事儿，我还都发愁，是吧。知道又在
2: 家愁，<笑>你这白头发呀、啊，要我说兄弟，<笑>你这白头发就叫他妈瞎长。你知道
0: 这个一什么两制啊？<笑>他这事儿啊、嗯，你比方说、嗯，你这么说跟说全没区
1: 别。<笑>啊
3: 、不是你这个要出事儿啊？<笑>不是
0: ，就是 H K 这个地儿，他实行的是英美发型、嗯，没错。咱们这边是这个大陆法系，嗯，那你这个他不不共荣啊、嗯，对吧？而且你这两边，他不光是两边的事儿，可能是三个地或者四个地儿的事儿。嗯，那你这里边的时候有很多审问程序是不一致的，嗯，对吧？那作为这个 HK 的人，就很担心，说我他妈的，万一有一天给我抓走了，我要跟那边犯点事儿，不就能逮我了吗？
2: 你不犯事儿不好吗？对呀、啊啊，哎、呃啊，你看人
0: 家不这么想，但那是啊、呃，人家不这么想，人家想自己先是。对。这这这一下就不行了，
2: 我还是善良。
0: 咱们得去反对一下，太善、啊、上街了，得得上街了，反反送啊！
2: 你注意啊，反,
0: 反送的他就游行了，就是这就是、这种事儿，这也是一个，而核心点是什么，你知道吗、嗯？他们主要想追求的这核心点就是米兰达警告，因为大家都心存侥幸，他们因为毕竟在他们那儿，只要他们保持沉默，他们有百分之五十的可能会被无罪释放。尽管他们犯罪了，且警察知道他们犯罪了，你
1: 他妈鸡门
0: 哎，所以他们这个米兰达警告，你说造成的一系列的这个，咱们算是蝴蝶效应了吧？嗯，就是这个事儿。咱们是蝴蝶效
2: 应，一个不良的后果了，也算是。其实你看《赌神》的时候，最后不也有这么一个吗？就是就是我在公海杀人公海杀人，对、嗯，公海杀人不犯法吗？嗯，其实好多就是电影里边，嗯、美国电影什么那个。我出境
3: 了
1: 那个那个《那个、速度与激情》对吧？嗯嗯、逃到什么巴西、巴拿马、啊、这这乱七八糟地儿，嗯
0: ，都没事儿啊。对呀，嗯。所以你看这个世界还挺乱
2: 的哈。其实很麻烦，没事儿别出门儿。不是，那倒也不至于，就是主要、嗯、还是就是气性别那么大，戴、嗯、个绿帽子戴呗，也没多大事儿，<笑>对吧？嗯
3: 、呃
0: ，但是怎么说呢？因为可能今天咱们这儿讲出来的啊、哦，都是这些个比较急，嗯、因为本本来本来这个米兰达。警告，它就是一个非常极端的一个程序。嗯、对，这套程序本身就是极端的，所以也就产生了这么多比较极端的案件，嗯、对吧？比方说，他并没有得到那个，他他无罪释放了，犯人罪大恶极，但是他无罪释放了这种事儿、嗯，也就是不是一起两起，就是在这么出现着。甚至最近，哎，有很多案件其实都是因为这种问题导致的，最后罪犯被无罪释放了。对。搞不期咱们之前说过那些找不
1: 着的，嗯，哎，也有可能因为这个
2: ，啊不找不着，我相信他可能就真找不着了。
0: 对
2: ，嗯，我还是觉得咱们这儿好嗯。嗯
0: ，对，但是咱们这怎么说呢？每个人都有每个人的这个，呃，认为啊，咱们这儿也不做这个过多的，就怎么说呢？你要省油和你要动力都没错，<笑>对吧？反正这个就是这个世界上有很多事情，其实就像那个跷跷板一样啊，一会儿呢是这边高。一会儿是那边高，但是真正两边平衡的那一刻，其实只存在于一瞬间，就那一点、呃，就那一个点，而且它永远不可能是平的，对，不是这边高就是那边高，它真正平衡的就是一瞬间。啊，所以我觉得咱们也大可不必于去纠结到底是谁更好啊，就是咱们就是怀着一颗敬畏之心去幸福的生活，我觉得这才是最有智慧的。这事儿就不多评判。哎，咱
2: 们还是那句话，如果没人犯罪，这些事儿都是、哎、对，那是最
0: 好的，对吧？对吧，美好
2: 的生活。
0: 对你不要去犯罪，那不是更好吗？对啊，对吧？就是
2: 还是其实弄了半天就是人心、人心和人性的事儿。对对对吧
0: ？反正就是怎么说呢？一边是冤假错案，一边呢是无罪释放，嗯，对吧？都挺可怕的，都是挺可悲的事儿。嗯嗯，得感谢您收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我们的节目会在每周二、周四的零点进行更新。关注微信公众号“一乐 FM”， 扫码加入微信听众群。我是小伟，阿达，雪儿。哎，我们下期再见，再见，再见。